0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，虚阁之战中，郑国建设天子，周桓王无奈回师。两年之后呢，在帝国西方的一个大国中，又又又又又发生了弑君事件。这个大诸侯国其实是晋国。晋国是春秋时期最重要的诸侯国。我们既然提到了晋国，那不如先梳理一下晋国的传承。说起这个事儿啊，就不得不提到两个典故，一个是桐叶封唐，另一个是君无戏言。很多人对前面这个词陌生，后面这个“君无戏言”的典故应该是耳熟能熟、妇孺皆知。别着急啊，咱们慢慢的讲。在想当年还是周成王的时代，年幼的周成王与弟弟叔虞在玩耍的时候，他将一个铜叶剪成了龟的形状，对叔虞说：“我以铜叶册封你。”故事里提到的这个“龟状”的“龟”字啊。他本意是西周时期贵族朝聘时用的礼器，在今天呢，大概就是一个聘书。周成王用铜叶做了个假聘书，不用想都知道这小子是开玩笑的。但是古代呢，天子身边都有史官，他们的责任便是君举必书，也就是天子的一言一行都要记录下来。史官听到周成王这句话之后，将这句话记录了下来。并且提醒周成王择日册封叔虞。周成王回答说：“我只是跟叔虞嬉戏玩闹。”史官义正言辞地说：“君无戏言，言之于理，见之于乐，一言九鼎。”你看，“君无戏言”的典故就是从这儿来的。周成王一听，有道理呀。他的亲叔叔周公旦制定的礼乐制度，自己身为天子不能违反，否则无法治国。于是呢，就把叔虞封到了唐地。这个唐地在渭水之东，方圆百里，所以叔虞又被称为唐叔虞。关于唐叔虞的身份，史书上还有另外一个记载，不过那个记载是难以令人信服的。这个记载呢，出自《左传》。说唐叔虞的母亲怀孕的时候，梦见天帝对他说：“我让你生个儿子，将你的儿子取名为虞，并且把唐地赐给他。”等唐叔虞出生之后，手心上果然有一个像鱼的这么一个纹路。后来呢，唐叔虞果然被封到了唐地。《左传》中这个记载呀、啊，咱们姑且是一笑了之，权当听了个笑话。等到唐叔虞死了之后呢？他的儿子姬燮继位，改国号为晋，从此称为晋国。关于这个历史事件，有四种说法，难以定论，所以呢，咱们在这儿啊就不展开了。此后，晋国经历了几代军国之后呢，传到了晋穆公的手中。公元前805年，在晋国攻打犬戎的时候，生下太子，取名为仇。公元前802年。攻打千亩之戎的时候，生下了少子成师。关于这两个孩子的起名啊，晋国的大臣是有异议的。报仇的仇字，在当时那个时代有夫妻不和的意思。太子以仇起名不吉利，而少子的名字成师又太吉利，压过了哥哥的名字，恐怕会有祸乱。到了公元前785年，晋穆侯去世。他弟弟商叔自立，太子仇被迫逃亡。四年后，太子率人袭击了商叔，登上国君之位。这便是咱们前文提到过数次的晋文侯。在东周初期，晋国的地理位置确实不太好，四面都是戎狄，而且这个时候的三晋大地上势力林立，纷争不断。到了公元前750年。晋文侯向周平王递交了投名状，袭杀周携王，天子大喜，特赐晋文侯可以征讨周边势力的权利。从此呢，晋国也是逐渐壮大了。公元前的746年，晋文侯去世。从晋文侯去世开始，晋国的日子那是一天不如一天。晋文侯的儿子晋昭侯继位之后，将曲沃封给了叔叔程师，史称曲沃还叔。曲沃城比晋国的国都翼城还大，这个封赏不符合当时的礼乐制度，就如同供书段被封在了京城一样，为晋国的祸乱埋下了伏笔。晋昭侯没有郑庄公的手段和谋略，导致随后的七十年当中，晋国的内乱不断，堪称是一部血腥史。如果说非要用几句话来概括呢，那就是晋国有人弑君了。晋国又有人弑君了，晋国又又又有人弑君了，晋国又又又又又,又有人弑君了，哎，读起来像 rap 一样。事情的过程大概就是这么个意思。公元前739年，晋国大臣潘富杀了晋昭侯，准备迎接曲沃还书入晋为国君。曲沃还书呢，也想趁机夺权。义城的群臣那是起兵反抗，并且击退了曲沃还书的军队。随后拥立晋昭侯的儿子姬平为晋军，也就是晋孝侯。晋孝侯诛杀了叛党潘父，稳定了局面。到了公元前的731年，曲沃还书去世，曲沃庄伯继位，并且在六年之后派刺客前往义城暗杀晋孝侯。晋国人民进行了不屈不挠的抗击斗争，击退了曲沃庄伯。随后呢，拥立晋孝侯的儿子晋鄂侯为国君。公元前718年，晋鄂侯去世，曲沃庄伯抓住机会再次攻打翼城。这个时候呢，周郑交恶，周王室东面一个越来越强大的郑国，已经让周桓王头疼的很了。绝不能再让西面再出现一个强大而统一的晋国。咱们前文说过啊，此时周桓王手中为数不多的牌之一，那就是礼乐制度。曲沃庄伯攻打翼城，等于以下犯上，弑君篡位呀、啊。出于综合考虑呢，周桓王组织了诸侯联军讨伐曲沃庄伯。当时这个周桓王的日子还是挺好过的。因为在公元前718年左右，宋国正在死咬着郑国不放，中间还发生过几次战争，比如东门之战。因此呢，周桓王还是很有心思管一管晋国这件事儿的。曲沃这个地方在翼城和洛邑之间，天子联军攻打曲沃，等同从背后捅了曲沃庄伯一刀。为了保住老家呢，庄伯只好率兵回城防守。翼城之危解决之后呢，晋国的群臣又拥立晋鄂侯的儿子晋哀侯为国君。公元前710年，在胥格之战发生的三年前，曲沃城主武公发兵攻打翼城，并且掳走了晋哀侯，不久把晋哀侯一刀给宰了。晋国群臣没有办法，只好再找一个继承人立为国君，史称晋小子侯。此时，中原的情形巨变。宋殇公被弑，郑庄公势头那是如日中天。周桓王全力制衡郑庄公，无暇西顾。三年的时间，曲沃是越来越强大。周桓王在胥革之战之后，需要提振王室的威仪。东边的郑国惹不起，北边的魏国刚与自己联军伐郑，看来看去呢，就把目光放在了西边的晋国。到了公元前705年。曲沃武功以和谈的名义，把晋小子侯骗到了曲沃，又给宰了。随后呢，再次攻打翼城。曲沃的几代城主啊，都号称是国君的克星，在短短的几十年内，连杀了四位晋国的国君，已经杀得超神了。周桓王刚从胥革之战缓过神来，于是呢，就号召诸侯国讨伐曲沃。命令国仲率天子联军讨伐曲沃武功。此时的曲沃武功并没有中原霸主郑庄公的势力，所以呢，他无法对抗联军，不得已只能逃回曲沃。与此同时呢，晋国实在没人了，就立晋哀侯的弟弟姬敏为国君，史称晋侯敏。从当时的礼乐制度出发，晋国数次发生弑君叛乱的事情。很多诸侯国应该趁机出兵讨伐，占点便宜。事实却恰恰相反，除了天子，没人征讨晋国。这主要是因为，在那个时代，战场上的主要作战形式还是以战车为主。战车是在平原才能发挥巨大作用的战争机器，而晋国所处的地方山地奇多，太行天险、吕梁天险之间。加上河流切割，可以说是易守难攻。周桓王讨伐晋国，只是出于政治方面的考量，可以借此重新树立天子的威严。同时呢，有一个分裂的晋国，对周王室来说有利无害。所以周桓王两次讨伐晋国，都留着曲沃的统治者，没有赶尽杀绝。尤其是最后一次，打得曲沃武功特别狼狈。此后二十年。再没有起兵作乱过。周桓王讨伐曲沃这件事情，实际上取得的效果还不错。他出手的时机和对手的选择上，比虚葛之战要强得多呀。周王室多少也因为这件事挽回了一些天子的威严。有趣的是，兴衰总在不停的轮回。周桓王否极泰来，郑国却出现了一个盛极而衰的隐患。至于这个隐患究竟是什么，下期节目咱们慢慢的讲述。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人芥子先生，更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多网友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。